0: 他们穿着旗袍，追赶开往前线的战车，有的称为“风雨战士”。志歌出品。这是一个差点被掩埋的故事。昆明一个收破烂的，在整理废旧书籍时，突然从书中掉出一张黑白老照片。这张照片几经转手，被卖给当地的收藏家杨仁。一个偶然的机会，滇军历史研究专家陈秀峰看到了这张照片，他简直惊呆了。二零一八年三月八号，众人为这张横空出世的照片举办了一个座谈会。这是一张大合影，题头写着“滇籍旅长沙同乡，欢迎云南妇女战地服务团纪念”，一九三八年元月二日摄，整整八十年。合影上的人，能知道消息的。参加座谈会的都是他们的子女，他们很快认出了自己的母亲，一喜一悲。我也受邀参加了这次座谈会，看着这张照片，我一眼就认出了张芝。而随着不断的深入采访，一段可歌可泣的历史。慢慢的阴现在我的面前。我第一次采访张之是在2003年，他独自住在一所破旧但很整洁的小房子里。让我不可理喻的一个细节是，接受采访时突然飞来一只苍蝇，时年九十岁的张之竟然开始满屋子追赶。直到把他赶出窗外，不能有苍蝇。他不停的叨叨，直到听完他的故事，我才终于明白他的痴念。出生于一九一四年的张芝，曾是云南路西县长的千金。个性鲜明。十六岁那年，有一天放学回家时，张志在家门口碰到一位小叫花子。心地善良的张志从家里拿来食物给他。后来，叫花子经常出现在他的家门口，每次见到他都会给他食物。是牵挂叫花子，担心他是否能够吃饱，是否有地方睡觉。有一天，叫花子不见了，连续几天都没有踪影。张志去街头找路，有人说，前几天有个流浪汉病死了。次伤心了很长时间，直到1937年的一天，家里突然闯入一位年轻俊朗的军官。这位军官告诉张治的父亲，他叫侯国玺，多年前就爱上了张治，但也身份卑微，不敢妄想。如今他已是国军连长，专程登门求婚。张之惊呆了，眼前这个军官竟然是七年前失踪的叫花子。原来，街头乞讨的侯国玺被卢汉收留，并送进云南陆军讲武堂学习。升任连长后,后，侯国玺得知张之在昆华女中上学，且仍未嫁人，果断上门求婚。对于这门婚事，张之的父亲并不同意。但他拗不过女儿。迟到多年以后，张志才理解了父亲的考虑。他要的不是门当户对，而是在一九三七年，身为县长的父亲已经知道，身为一名军人将要面对什么。这次展示的照片。是云南妇女战地服务团在长沙的一个合影，女兵们全部短发，宽大的军装难掩她们的婀娜与稚气。在居中位置坐着湖南省主席张志忠和云南辛亥革命元勋李根源，两个大佬一起合影，足以说明这个服务团的非同一般。因为这张照片的出现，让我对这段历史有了更多的好奇。通过多方努力，我找到了三位服务团女兵的后代，他们的出身和张芝一样显赫。李景淑是李根源的侄女，她的父亲是当地乡绅。身为战地服务团副团长的胡廷璧。他的父亲曾任护国讨袁军中校参谋。苏志贤的父亲是当地很有名望的富绅，民国政府知持。透过这张老照片，我似乎看到这群名门闺秀在国难当头的义无反顾，而他们最终的结局也令人唏嘘。一九三七年十月五号，滇军六十军在昆明誓师北上抗日，令全城震动。受誓师大会的热血鼓舞，云南省立昆华女中的学生们发起游行请愿，最后竟然汇聚四千多名女生，直奔省政府，要求一起上战场。在中国的抗战史上，有很多这样令人动容的场面。张芝是游行队伍中的一员。提到《花样年华》时的这段经历，我依然能从这位九十岁老人的脸上看到那份激情与豪迈。老云主席接待了我。称我们是新华木兰。张之说，让张之激动的另一个原因是，身为六十军军官的侯国喜也将走上战场。他希望和心爱的人一起为国出征。经过选拔。六十位女学生组成的云南省妇女战地服务团，大的二十五岁，小的近十五岁。出发前夕，在陆军医院进行体检时，在线感人场面：千余名女学生拥挤在医院的门前，含泪要求参加体检，争取去前线。张志和侯国玺也约定。赶走日本人，就回来好好的过日子。一九三七年十二月十三号，战地服务团从昆明出发，甚至还有女学生穿着旗袍去追赶开往前线的战车。经过多天行军，战地服务团经由贵州抵达长沙。这张老照片就是在长沙拍摄的。这次展示的照片正面用墨水标画着其中的一个人，写着“李树”。照片的背面写着这样一段话：“父亲、母亲。”这是儿同云南之同乡及全体团员在长沙时所照之相，存念吧。儿书于一九三八年一月二十九号，存念吧。这三个字让我热泪盈。对父母最后的告别。李叔是谁？这张照片的主人引起了我的兴趣。查阅云南战地服务团的名单，其中有两个人的名字相近，一个是李树镇，一个是李九书。曾做过记者的我。希望能够探知究竟。在网上搜索，我看到有史料记载，在云南德宏曾有一名叫李景淑的女子，考入云南省昆华女中后，参加了云南妇女战地服务团。很快，我找到了李景淑的侄子李佑军。这位八十四岁的老人很惊讶，竟然还有人对这段历史感兴趣。经过指认，他确定照片用墨水标记的那个人，就是他的姑姑李景淑。一九三二年，李景淑考入藤越女中，其老师李生庄系中共地下党员，李景淑受其影响比较深。在作文中，他写道：“现在要争取的是男女平权，女子也要参政。”两年后，李景书考入云南省昆华女中就读。抗战全面爆发时，李景书和四千名女学生一起走上街头。到达新疆后，李景书考入西北女子大学，后因经济困难。由李根源介绍到迪化中学教书。盛世才托李根源做媒。一九三八年十二月，李景书与盛世才的弟弟盛世济结婚，育有一儿一女。除了李景书离开服务团前往新疆外，还有几名女兵前往延安，其中一位在途中过黄河时不幸落水身亡。关于他们的经历。也无从得知。不同的选择，让他们有了不同的命运。一九三八年二月底，战地服务团抵达武汉首训，那正是国共合作蜜月期。音乐家冼星海满怀激情地创作了《六十军军歌》。我们来自云南起义伟大的地方，走过了崇山峻岭，开到抗日的战场。弟兄们，用血肉争取民族的解放，发扬我们护国靖国的荣光，不能任敌人横行在我们的国土。不久后，六十军开赴台儿庄战场。前方传来消息，侯国玺所在的团一仗就损失过半，且他本人也失去了消息。张志和其他十二名女兵悄悄地爬上了载兵列车，随军前往前线。如果他死了，我要去掩埋他的遗体。列车抵达车夫山站时，女兵们被卢汉派,派人拦下，安排到六十军军医处参加伤员抢救工作。工作之余，张志四处打听侯国玺的消息。有一天晚上，趁着双方停火，他一个人悄悄地爬进尸横遍野的战场里，在死人堆里一个一个的翻，一个一个地找。和一起那个惨烈的场面，张之不停的说：“到处都是苍蝇。”正是那次经历，让张之对苍蝇产生了恐惧。他始终没有找到侯国兴。和张之一起前往台儿庄战场的。还有来自贵州威宁的彝族女兵苏志贤。苏志贤是因为逃婚离开自己的家乡的。十六岁时，继母将他许配给一位土司的儿子。出嫁那天，他一把抓过一杆枪，指着迎亲的人说：“我不想嫁了，你们回去吧。谁敢乱来，我就打死谁。”策马逃到云南昭通，之后在一位修女的帮助下，前往昆明的教会学校学习。抗战全面爆发后，素志贤参与了游行请愿，成为云南妇女战地服务团的一员。在台儿庄战场上抢救伤员时。苏志贤忽然看见不远处有一名战士被小鬼子按在身下，他飞奔上前，一脚踢在小鬼子脑门上。这名战士趁机爬起来，和苏志贤一起把小鬼子解决掉。在台儿庄战场上，性格彪悍的苏志贤认识了军长卢汉。有一天，卢汉军长到禹王山指挥所视察时。刚好日军攻了上来，在紧急撤退时，卢汉将军大衣忘在了指挥所。将军的武将在战时是高级机密，万一落入敌手，可从中分析出部队番号和指挥官级别。卢汉军长着急的喊道：“谁去把我的大衣拿回来？”一名战士就飞身上马，疾驰而去。山上依然有炮声传来，大家都有些担心。不多会儿，那名战士就骑着马取回了大衣。罗汉接过大衣，仔细打量着这个机灵的小鬼，忽然看出竟然是个短发的姑娘。这个姑娘。就是苏志贤，罗汉得知他也是彝族，就将其派到军部特务连担任译电工作。在抗战期间，中国军队的通讯经常被日军窃听。由于六十军的将士大多是彝族，为了不让军事机密泄露，六十军内部的电话员一律用彝语传达。苏志贤成了一名风雨战士。血战台儿庄之后，六十军再次前往武汉战场，张之重新回到武汉的野战医院。有一天，正在护理伤员的张之突然听到一个熟悉的声音在大喊。如果没有了腿，我还怎么打仗？听着是侯国熙。